0: Le premier podcast du matin, au lever du soleil avec Rémi. Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast au lever du soleil, zen et motivé tous les jours. Ça vous le savez, hein, ce podcast il est disponible tous les jours, dès 6h et vous l'écoutez quand vous le voulez, le matin, le midi ou le soir. On a gardé le meilleur de cette semaine, je vous laisse savourer ce nouvel épisode. Et puis peut-être bon week-end si c'est le cas pour vous, profitez-en. Petite mission, allez, votre mission, c'est de vous abonner à ce podcast. Vous êtes sur Deezer, vous allez vous abonner. Vous êtes sur Spotify, il suffit de cliquer pour s'abonner. Apple Podcast, c'est aussi très important. Toute l'équipe qui travaille et qui vous offre gratuitement ce podcast attend beaucoup de vous. Donc si vous êtes sur Apple Podcast, il faut vous abonner. Et puis faites un commentaire, sérieusement, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Vous faites un petit commentaire, là aussi, ça gratuit et ça vous prend qu'une minute. Vous êtes sur Google Podcast, là aussi, le petit et puis vous abonnez. L'avantage sur n'importe quelle plateforme, parce qu'on est quasiment sur toutes les plateformes, hein, c'est que vous recevrez tous les jours le podcast et vous pourrez l'écouter. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être avec vous au quotidien. Je vous laisse avec notre sélection. Et n'oubliez pas l'histoire, le récit incroyable à découvrir juste à la fin de cet épisode. Au lever du soleil le podcast du matin, dès 6h. Le coup de com', on s'intéresse à une enquête qui a été réalisée par 60 millions de consommateurs. Et là, c'est plutôt original, on voulait vraiment l'évoquer avec vous. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de mecs dans l'équipe où on n'avait pas du tout pensé à ce type d'application. Mais chaque jour, il y a des centaines de millions de femmes qui utilisent une application de suivi des règles. Euh, la promesse, elle est simple, hein, de cette application qui est bien souvent euh, gratuite ou alors un abonnement payant par la suite c'est de suivre de manière simplifiée la physiologie intime de l'utilisatrice, comme la date d'ovulation, la période de fécondité ou encore le flux sanguin. Alors, ça marche très fort. Par exemple, l'application Flow, c'est 100 millions de téléchargements. Euh, l'application Suivi des règles ovulation et grossesse, c'est 10 millions de téléchargements. Est-ce que vous les utilisez Alors Par exemple, Laurine me dit à Paris, moi j'ai l'appli... Mais je m'en sers rarement, J'ai pas trop accroché au concept. Merci déjà Laurine pour ce message, pour cette sincérité. C'est vrai qu'il y en a beaucoup peut-être dans l'ensemble de ces utilisatrices qui l'ont juste sur leur téléphone, mais l'utilisent pas justement au quotidien. Mais allons plus loin dans l'enquête de 60 millions de consommateurs, puisqu'ils disent « Le succès est impressionnant » d'après l'IMS, qui compte en 2015 à plus de 6000 applications de ce type, que ce soit sur, évidemment, iOS, Apple ou Google Play. En revanche, 60 millions de consommateurs insistent sur une fiabilité douteuse de ces applications. Les chercheurs ont testé justement Clou, Maya, Flow et ont comparé leurs prédictions avec des dates effectivement d'ovulation pour en conclure à une étude qui a été éditée en 2018, donc il y a déjà un peu plus d'un an, que les prédictions des, de, des jours de fertilité sont souvent incorrectes. Donc voilà, allez croiser hein, si vous utilisez particulièrement ces applications euh, sur euh, le site euh, 60 millions de consommateurs, vous aurez une enquête complète et c'est tout à fait intéressant. Rémi se lève tôt, il mérite un maximum d'étoiles. Allez, on parle musique dans votre podcast. On va parler de concerts. C'est la première fois qu'on fait ça comme ça. Euh, on va s'intéresser aux concerts via des classements qu'on a trouvés là en l'occurrence sur infoconcert.com. Il propose en temps réel le live 15 des artistes les artistes en concert les plus recherchés, euh, souvent liés à une actualité, c'est ça qui est intéressant. Et on commence avec, pas de surprise, hein, celle qui remplit les zéniths en ce moment, c'est Angèle. Je sais pas te dire pourquoi, regarde comme je souris, regarde encore. Son tout dernier titre à Angèle qui s'appelle « Oui ou non ». Allez voir le clip, il est très drôle. Elle a fait une parodie euh, des anciennes pubs qu'on voyait euh, tout le temps, style euh, la Ricoré ou les pubs euh, sur euh, le, les machines à laver. Enfin, allez voir, c'est très drôle. Quoi qu'il en soit, c'est sur vous, vous irez la voir sur scène, Angèle. Elle fait une tournée des Zénith et ça marche très très fort. Elle a repris la route il y a pas très longtemps. On a annoncé une troisième date à Paris, à l'accord hôtel Arena. Les deux premières dates sont complètes. La prochaine, ça sera le 20 février. Il reste des places, allez-y très vite. Il reste aussi à Angers, il reste des places à Limoges. Euh, et puis c'est tout, sinon partout, c'est partout complet. Et si vous allez voir Angèle, vous mettez des messages sur les réseaux. Hein, on aime bien savoir ce que vous allez voir comme concert. Allez faire un tour aussi sur le site auleverdusoleil.fr. Angèle, qui a cartonné aussi aux Energy Music Awards. Bon, c'est une compétition comme une autre, on va pas critiquer. Euh, ce qu'on ce qu aime, c'est que ce sont euh, a priori les auditeurs qui votent pour cette compétition. Donc ça, c'est pas mal. On continue dans ce classement, dans ce live 15 des artistes qui euh, marchent fort en réservation de concerts. Dadju, ça marche fort pour lui. Hein. Je suis loin d'être un exemple et je veux pas qu'on prenne un exemple Avec un sourire, je peux te mentir il a personne qui sait ce que je ressens Je suis bien éduqué, mais souvent j'ai eu beaucoup de mal à appliquer Parfois j'ai le cœur brisé, mais c'est beaucoup trop Et au mois de mars, il va faire une tournée. Alors, il sera à Marseille, à Dijon, à Nantes, à Rennes, à Tours, à Toulouse, à Bordeaux, à Caen, à Lille, à Bruxelles, à Épernay. Il ira au Luxembourg, à Montpellier, après dans le sud de la France. Et puis euh, au mois de juin, un retour à Paris. Retour en grande pompe, hein, puisqu'il sera au Parc des Princes. Ça y est, le Parc des Princes, l'ensemble du football, accueillera désormais des concerts. Et c'est Dajou qui ouvre le bal un concert prévu le 7 juin un concert pour le moins attendu j'imagine pour les fans de Dajou Avril Lavigne attendu à Paris hein. Et c'est une superstar, hein. Avril Lavigne, la canadienne, va venir à Paris. Alors, bonne nouvelle pour les fans. À la base, elle devait venir à l'Olympia. Et puis, il y a tellement de monde, forcément. Alors, ça va se passer au Zénith de Paris. On connaît la date. Le 26 mars, hein. Vous pouvez réserver vos places pour ce concert. Ça va aller très vite. prévu, donc, dans une petite salle, une petite poche à réservoir à concert. À L'Olympia, finalement, ça sera dans une grande salle. Et, et pourquoi pas? Si vous êtes fan, dépêchez-vous, allez voir des concerts, régalez-vous. Il faut profiter des artistes sur scène, peut-être même des artistes mythiques comme Paul McCartney aussi, il est attendu peut-être pour une tournée française. Là, on a hâte, on n'a pas encore de, de confirmation. Et si vous suivez le podcast régulièrement, on sera bien sûr les premiers à vous en parler avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'était le live 15 inspiré par le site infoconcert.com même s'il y a plein d'autres sites dédiés aux concerts et à la musique live. J'ai recalibré les paramètres de ma promesse. Ça s'appelle mentir. Ça s'appelle la politique. Et voici votre séquence un peu plus dédiée à l'actualité. C'est votre revue de presse et on commence dans cet épisode avec les suites des commémorations du 11 novembre avec un propos intéressant qu'on a retrouvé sur France 24 et Bénédicte Cheron qui était interviewée. Elle est auteure du livre « Le soldat méconnu » Et elle dit que l'installation dans le temps de l'opération Sentinelle pourrait poser des problèmes et notamment sur la compréhension qu'ont les Français du rôle de l'armée mais ils sont déployés dans une mission qui, en fait, ne répond pas strictement euh, à ce qu'est leur vocation au sein de la société, euh, au regard de, 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 vraiment de, du sens de l'engagement militaire. – À ah, ce stade, cette opération Sentinelle n'a pas de fin euh, définie ?– Elle n'a pas de fin annoncée, on voit bien que c'est un objet politique euh, compliqué à manier, hein, l'opération Sentinelle, euh, d'abord parce que euh, les Français euh, ne sont pas si mécontents que ça, hein, de voir des militaires, ça a effectivement un rôle psychologique euh, certain, ça rassure, euh, mais aussi parce que, euh, pour le politique, eh c'est une manière d'affirmation de sa puissance régalienne. On sait très bien que déployer du kaki, pour parler un peu prosaïquement, c'est aussi un signe de puissance pour une, pour une nation. Et ce sujet, vous le retrouvez sur france24.com. Alors là, on va changer complètement de sujet. On se rapproche de Combini News qui nous montre un agriculteur et qui explique pourquoi il s'est lancé dans la culture très risquée du cannabis thérapeutique. Et c'est ce qu'il appelle le cochon vert. Dans le champ, tout est bon et tout est utilisable. comme dans le cochon, en fait. Nous, ici, on l'appelle le cochon vert. Je suis agriculteur sur le plateau de Nilevache en Creuse. Et euh, j'ai décidé de me lancer dans la production de cannabis. C'est une production végétale qui nous permet euh, voilà, de, de vivre un peu plus dignement que, euh, que de l'élevage. Nous, ce qu'on demande, c'est en même temps qu'il y a l'expérimentation sur les malades, il y a aussi une expérimentation sur la culture en France. Et que ça soit une filière française qui fournisse les malades français. Pour pouvoir euh, être prêt, il faut qu'on puisse se former dans ce type d'installation. Euh, parce que sinon euh, en fait, on ne va pas acquérir les, cons, les compétences on sera obligé de les faire venir d'ailleurs et même on peut se voir faire piquer le marché euh, du cannabis thérapeutique euh, par des pays étrangers quoi. Alors Vous l'avez compris, l'idée c'est le cannabis thérapeutique pour euh, les français produit en France un sujet à retrouver sur Combini News On va rester proche de la nature la nature, la découverte, les idées vertes c'était le thème d'une émission mythique qui s'appelait Ushuaia. pour ceux qui n'ont jamais connu, 25 ans de présence à l'antenne avec Nicolas Hulot et justement sur LCP on a vu une émission présentée par Patrick Cohen, Rambobina qui revenait sur cette émission mythique. Le territoire protégé des Zoé s'étend sur 6600 2 ils sont arrivés sur cette terre il y a environ 200 ans, probablement repoussés dans ce lieu inaccessible par des colonisateurs européens dans Rambobina, l'aventure et la nature, la découverte et les idées vertes avec une émission mythique Ushuaïa, 25 ans de présence à l'antenne sur TF1. On aura la chance de revoir un Ushuaïa nature réalisé en Amazonie auprès des Indiens Zoé et en plateau pour en parler Nicolas Hulot. Alors Cette émission elle est bien sûr en replay hein, sur LCP. En écoutant cette bande-annonce, je me disais que finalement, on n'a jamais eu besoin autant de parler d'environnement et on n'a pas de grands rendez-vous comme ça à la télé. Si vous connaissez une émission forte un peu comme ça, bah, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez réagir aussi sur tous les sujets qu'on vous propose. Rendez-vous sur le site olvedusoleil.fr On va rester sur le service public. Et on parle toujours de nature avec nos amis les abeilles. On va manger beaucoup de miel, on se rapproche des périodes hivernales. On en a besoin pour la gorge, parfois ça fait du bien. Eh bien, ça fait peur quand on a vu le documentaire hier sur France 5, le chef-d'œuvre des abeilles, est très convoité. C'est un miel sans pollen. Donc qui c'est un miel sans pollen Comme tous les miels ont du pollen, c'est que c'est pas du miel. Nos abeilles ne vont pas bien. Pourtant, nous n'avons jamais autant consommé leur précieux nectar. 45 000 tonnes chaque année en France, les apiculteurs n'en produisent plus que 10 000, trois fois moins qu'il y a 30 ans. Alors, d'où viennent les 35 000 autres tonnes Une question simple, et pourtant la réponse est floue. Alors la réponse, vous l'aurez entre autres dans le documentaire, dans la case du dimanche sur France 5 en replay sur France TV. Entre autres, ce miel qu'on consomme en France vient de Chine avec un miel qui est fait sans abeilles. C'est assez cocasse et ça fait peur, vraiment. Allez voir ce, ce reportage si vous ne l'avez pas vu. Et merci d'avoir suivi euh, cette séquence. Évidemment, vous allez pouvoir réagir tout de suite à hein, relevedusoleil.fr. Il y a des messageries aussi à hein, WhatsApp et Telegram pour réagir à tout moment. Réagir, oui, à tout moment. Voici un extrait de la playlist Au lever du Soleil. On termine le podcast, l'épisode d'aujourd'hui avec euh, un récit. C'est dans un instant. La playlist Au lever du Soleil. If I stay with you. I'm choosing wrong I don't care at all If I'm losing Au lever du soleil, la playlist Au lever du soleil, on écoute partout. Au lever du soleil, votre podcast, hein, zen et motivé, tous les jours, on va terminer tout de suite l'épisode avec la séquence que vous attendez, le récit du jour. Je vous rappelle juste que vous pouvez faire des commentaires sur ce podcast, sur les différentes plateformes qui diffusent Au lever du soleil vous pouvez utiliser le mot de passe aussi cette semaine, c'est top soleil vous mettez dans votre commentaire top soleil et on va voir aussi si vous êtes original, si vous arrivez à vous dépatouiller avec ça voici le récit du jour au lever du soleil, le podcast du matin dès 6h, voici un récit adapté d'une histoire vraie c'est la tradition, on termine ainsi ce podcast, et là nous partons au Canada en direct live d'une petite et discrète caméra en plein centre-ville de Vancouver. Devant l'écran, non pas des millions de personnes, mais une seule. Logan, un vigile. Ouais, euh, c'est moi. Je vois une forme qui bouge là. Euh, pourtant, j'essaye de zoomer. alors j'arrive pas à voir précisément. Euh, ça donne directement sur la rue Granville, devant la galerie d'art. Logan est très concentré. Habillé de noir... Étoilé de la profession, au bout du fil, c'est son chef. Alors je te dis ce que je vois, c'est, à mon avis, un homme, euh, je ne sais pas, on dirait qu'il pousse un chariot. C'est près des marches euh, qui montent directement à la galerie. Alors je ne sais pas si c'est en lien direct avec cette galerie ou s'il passait par là, sur le trottoir. Galerie Pitley Jones, au 2245 Grandville Street, Vancouver. Elle s'est ouverte tous les jours, sauf le lundi. On est lundi. Non mais c'est bon, là je ne vois plus rien. Le gars est parti. Par contre, je peux pas certifier s'il est bah, entré euh, dans la galerie ou s'il est parti en continuant son chemin. Pourtant, j'ai zoomé à max là, mais alors, Matt Petley-Jones est directeur de la galerie. Zest Nazarik, directrice. Et à cette heure-là, forcément, il n'y a vraiment personne. Oui, alors moi, je te rappelle, puisque là, il y a à nouveau euh, le, le gars, je suis sûr qu'il est devant la porte principale. Si tu veux, il y a une dizaine de marches pour euh, descendre directement euh, sur le trottoir. Et là, s'il s'approche... Parce que je le vois pas bien, mais s'il se rapproche du faisceau lumineux, normalement, ça devrait être bon. Allez, continue. Continue encore. Ouais, c'est bon, OK. Il faut intervenir, là, ça y est. Je suis sûr il est en train de prendre quelque chose, là, dans la galerie. Go Et la caméra va continuer de filmer. On y voit Logan courir en direction de la galerie. Talkie à la main. Une agitation devant la porte d'entrée. Et très vite... Les couleurs rouge et bleu. la police intervient dans une situation intense. Le voleur dépose un colis sur un chariot et quitte les lieux. Finalement, on ne le reverra plus. Son colis, c'est une œuvre de Fahri une représentation abstraite d'un cheval et son cavalier. Ouais, ça, ça, le, le, truc, le truc, la, la statue qu'il a volée, ça, ça mesure un mètre et ça pèse 160 kilos. Non mais comment il a fait 24 000 dollars le vol a pris moins de trois minutes. « Je suis vraiment choqué, cela fait presque deux ans que nous sommes à cet endroit et nous n'avons jamais eu de problème », déplore West Nazarek à Radio-Canada. « Récemment, une sculpture a été vandalisée à Vancouver, une sculpture de Dali. L'œuf doré qui en faisait partie a été volé. Évidemment, toute personne disposant d'une information est priée de contacter la galerie Putley Jones ou la police. » de Vancouver. Merci d'avoir écouté ce podcast en intégralité. On va continuer cette expérience avec la playlist au lever du soleil à écouter sur Spotify et Deezer. C'est une playlist musicale faite pour vous, pour être zen et motivé tout au long de la journée. N'oubliez pas le site soleil.fr. Vous avez le week-end pour aller faire un tour. Et puis votre mission, s'il vous plaît, vous allez vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous sur Google Podcast, sur toutes les autres plateformes. Ça permet de soutenir ce podcast qui est gratuit et à écouter tous les jours du lundi au vendredi des 6h, matin, midi au soir. Je vous souhaite mais sincèrement le meilleur.